0: Biblioteca no de novo,
1: libro Ejercicios de la Masería Autólogo Santa Humorólogo. Los lamas que trabajan en la lamacería el manantial de la juventud practican tales ritos. Usan la alfombrilla de la oración, una pequeña alfombra sobre la cual se pueden hacer los ejercicios. Se acuestan, se arrodillan, se sientan, etc. Y a cada posición usada le corresponde su meditación u oración, es decir, a cada cambio de posición le corresponde una intensificación en cualquiera de los aspectos místicos, según de lo que se trate. EJERCICIO 11 y Mudra TRANSMUTACIÓN PARA SOLTEROS Vamos a entrar al estudio del sexto rito, que se relaciona exactamente con el y Mudra. Se trata de la transmutación de la energía sexual. Este tipo de energía es el más fino que construye el organismo. Es, dijéramos, la fuerza más sutil con la que trabaja el cuerpo. El vehículo humano tiene ciertos canales muy finos por donde circula la energía, la cual no puede salirse de sus conductos. Cuando la energía irrumpe en otros canales, claro está que se produce una catástrofe. La energía sexual es una fuerza explosiva maravillosa que tenemos que aprender a conducir sabiamente, si es que queremos verdaderamente la autorrealización íntima del ser. Indudablemente, el Bajroli Budra es muy especial para los solteros, aunque también ayuda a los casados. En forma específica podríamos decir que los solteros tienen con el Bajroli Budra un sistema fundamental para sostenerse en Brahmacharya, o sea, en castidad. Quienes no tienen mujer, o las mujeres que no tienen marido, tienen que sostenerse en Brahmacharya es claro, hasta el día en que tengan los hombres su sacerdotisa y las mujeres su marido. Muchos solteros quisieran estar cumpliendo sus funciones sexuales acá, allá y acuya con distintas mujeres, eso es formicación, eso está prohibido para los aspirantes al adeptado. El individuo que verdaderamente a llegar al adeptado, no puede estar mezclándose con distintas mujeres, porque en este caso se está violando la ley, se está en contra del sexto mandamiento de la ley de Dios. El célibe debe mantenerse firme en Brahmacharya hasta que le llegue su esposa, y no es posible mantenerse en Brahmacharya cuando no se sabe transmutar la energía sexual. Quien quiera aprender a transmutar, tiene que conocer a fondo el y muda. Si no lo conoce, no sabe, no tiene la ciencia para la transmutación. Entre otras cosas, el Bajro y Mudra tiene la ventaja de que el celibe pueda, a pesar de estar solo, conservar su potencia sexual, no perder su debilidad. Normalmente, órgano que no se usa se si atrofia. Si uno deja de usar una mano, pues esta se si atrofia. Si deja de usar un pie, pues este no funciona más. Así también, si deja de usar sus órganos creadores, pues sencillamente estos se atrofian y el hombre se vuelve impotente, entonces ya marcha mal. Con el y Mudra puede uno conservar su potencia sexual toda la vida. No quiero decir, y aclaro, que con el y Mudra vaya un individuo a crear los cuerpos existenciales superiores del ser, no. Yo no estoy haciendo ese tipo de afirmaciones. Ni estoy diciendo que con eso se vaya a lograr la autorrealización íntima del ser. Quien quiera autorrealizarse tiene que trabajar en la forja de los cíclopes, eso es claro. Sucede que con el bajrol y mudra se trabaja con una sola fuerza, en el caso del hombre, pues con la masculina y en el caso de la mujer con la femenina, nada más. Ya para crear los cuerpos existenciales superiores del ser, se necesita algo más, se necesita trabajar con las tres fuerzas de la naturaleza y del cosmos. Fuerza masculina, en el hombre, fuerza femenina, en la mujer, fuerza neutra, que concilia a las dos. Como ya he dicho anteriormente, la masculina es el santo afirmar, la femenina es el santo negar y la neutra es el santo conciliar. Es claro que para que haya creación se necesitan las tres fuerzas, por eso es que el Maituna es indispensable para poder crear los cuerpos existenciales superiores del ser. La gente común y corriente no posee los cuerpos astral, mental ni causal. Tales cuerpos hay que crearlos y solamente se pueden crear mediante el Maituna o magia sexual. En pero repito, el Vajror y Mudra sirve a los hombres que no tienen mujer, a las mujeres que no tienen varón y también a las parejas que están trabajando con el Sahaja Maituna, porque les ayuda a sublimar y transmutar la energía sexual. Es pues, el Bajroli Mudra, muy útil para solteros y casados, para solteras y casadas. Bien, ya con esta explicación, voy a dar la técnica del Bajroli Mudra. Estoy aquí parado, en posición de firmes, mirando al frente, pongo las manos en la cintura a manera de jarra, con los pulgares hacia atrás, figura 12, e inhalo hasta llenar totalmente los pulmones de aire. Luego pongo las palmas de las manos sobre los muslos, por delante y me voy inclinando hacia adelante, no hacia los lados ni hacia atrás, sino como quien está haciendo una venia muy profunda y sigo bajando las palmas de mis manos hasta llegar a las rodillas. Simultáneamente voy exhalando el aire, de modo que cuando ya puedo tocar mis rodillas no tengo aire en los pulmones, figura 13. Aquí estamos listos para continuar el ejercicio, pero todavía no he inhalado el aliento, mis pulmones están completamente vacíos. Ahora continúo subiendo las manos en dirección a los órganos creadores, pero aún no he llenado los pulmones con aire. Ahora hago un masaje sobre mi próstata, para que la vibración toque la próstata y se realice la transmutación sexual. No solo hago el masaje sobre la próstata, puedo y debo hacerlo sobre los órganos sexuales, con firmeza. Luego que he realizado el masaje sobre los órganos creadores, figura 14, entonces lentamente voy levantando el cuerpo, me voy enderezando mientras mis pies siguen unidos y firmes en tierra. Me pongo recto y llevo nuevamente las manos a la cintura en forma de jarra. al lado y lado, figura 12. Una vez que he realizado el masaje y he colocado las manos en la cintura, inhalo llenando los pulmones de aire, llevando la energía hasta el cerebro por los canales y dan y pingala. Luego exhalo lentamente y repito el mismo procedimiento por tres veces, tres, Amsha. En relación a los masajes sobre la próstata y sobre los órganos sexuales, hay tres tipos: A. Masaje suave sobre próstata y órganos creadores. B. Masaje mediano, o sea, un poco más fuerte. Y C. Masaje fuerte. Es obvio que el masaje fuerte sobre la próstata y los órganos sexuales, pues produce la erección del falo, eso es claro, tiene que ser así, por eso es aconsejable este tercer tipo de masajes. Es especial para los solteros. Así, cuando el falo está en erección, se produce la transmutación del semen en energía y se hace subir hasta el cerebro. En cuanto a los casados, pues les convienen el primero y segundo tipo de masajes, nada más, o con el primero es más que suficiente puesto que tienen mujer y claro, llevan el falo a la erección completa por medio del Sahaja Maituna. Ahí tienen pues lo que en oriente llaman y muda. En el caso de la mujer el bajrol y mudra es igual, solo que los masajes se deben realizar o los debe hacer la mujer en los ovarios izquierdo y derecho y sobre sus órganos femeninos, en la vagina o yoni, para ser más claros. Entonces se produce la transmutación de la energía sexual de la mujer. Lo mismo la mujer casada, aunque no necesita masaje fuerte, solamente suave. La soltera necesita masaje un poco más fuerte a fin de producir la transmutación de su propia energía sexual es necesario que esa energía suba al cerebro. Se necesita, pues, que haya una gran fuerza de voluntad durante el y Mudra, que ningún pensamiento lujurioso se cruce por la mente de los estudiantes. Hay que controlar los sentidos, hay que subyugar la mente. Cuando se practica el Vajroli Mudra, tiene uno que estar concentrado en la Divina Madre Kundalini, o en el Tercer Logos. Si uno se concentra exclusivamente en los órganos sexuales y olvida a la Madre Divina y al Tercer Logos, pues entonces no sublima la energía y eso va en contra de la ley cósmica. Además, téngase en cuenta que si el ser humano no tiene suficiente pureza en sus pensamientos puede degenerarse y convertirse en un masturbador. Para los impuros y masturbadores será el abismo y la muerte segunda, donde se oye el llanto y el crujir de dientes. Así pues, el y Mudra es para hombres y mujeres completamente castos, que verdaderamente estén dispuestos a seguir la senda de la más absoluta castidad. El y fuerte, muy fuerte, solamente se puede practicar una vez al día y para ello se necesita que el individuo sea muy serio y respetuoso de su propio cuerpo. Esto para solteros. Un individuo casado no necesita practicar y fuerte, pues la erección la consigue con su esposa sacerdotisa. Asimismo, una mujer que tenga marido no necesita practicar bajrol fuerte, pues transmuta sus energías con su marido. Tanto casadas como casados deben hacer sus masajes de bajrol sumamente suaves. Lo que se busca es elevar esa energía creadora sutil y delicada, hasta el cerebro. En el caso del hombre casado solo es suficiente, como ya indiqué, un ligero masaje sobre la próstata y órganos sexuales. Igual para mujer casada, un ligero masaje sobre los ovarios y el útero, en forma muy sutil y suave, pues no perjudica en nada y se puede practicar cada vez que se trabaje con los seis ritos enseñados en este libro, sin el menor perjuicio. Así se sublima la energía sexual constantemente, incesantemente y se aprovecha para la regeneración. Estoy hablando, pues, muy claro, para que se me entienda. Este sistema, tal como le he enseñado aquí es el sistema tibetano. Repito que se necesita pureza y nada de lujuria, ni de malos pensamientos pasionales, porque entonces se voltea el filo de la espada y el estudiante puede rodar al abismo si hace mal uso de estas enseñanzas. Yo creo que ya los hermanos gnósticos han entendido la finalidad del Vajroli Mudra, y no me cansaré de repetir que este es el sistema más práctico y preciso de transmutación sexual para solteros. Al enseñar la práctica del Vajroli Mudra tengo que decir lo siguiente. La antítesis fatal del Vajroli Mudra es el vicio horripilante, inmundo y abominable de la masturbación. Quienes practican la masturbación van al abismo, hacia la muerte segunda, por haber profanado su propio cuerpo, por haber insultado y profanado con sus hechos al Espíritu Santo, al tercer Logos. Cuídense muy bien entonces los hermanos y hermanas que practiquen el Vajroli Mudra de ir a caer en el vicio abominable y repugnante de la masturbación. El Vajroli Mudra es algo muy santo, muy sagrado y se requiere para practicarlo una tremenda castidad, una gran santidad, un enorme amor al Sacratísimo Espíritu Santo y a la Divina Madre Kundalini. También debo aclarar que no quiero decir que con el y Mudra se vaya a despertar el Kundalini, o que se puedan crear los cuerpos existenciales superiores del ser, no. Únicamente se transmuta el semen en energía, eso es todo. Es claro que para despertar el Kundalini se necesita la cooperación de las tres fuerzas de la naturaleza y del cosmos, esto ya lo dijimos anteriormente, pero vale la pena recordarlo una vez más para que lo graben muy bien en la mente. La primera fuerza es el santo afirmar, la segunda fuerza es el santo negar y la tercera fuerza es el santo conciliar. Esta última une y concilia a las dos primeras. Así pues, el Kundalini solo puede ser desarrollado por medio de la magia sexual o sajamaituna, o sea, con la cooperación de las tres fuerzas. El hombre tiene la fuerza positiva, la mujer tiene la fuerza negativa y el Espíritu Santo concilia a ambas. Con la fusión de las tres fuerzas despierta la divina princesa Kundalini. Los cuerpos existenciales superiores del ser no podrían ser creados con una sola fuerza. El hombre tiene una fuerza, el santo afirmar. La mujer solo tiene la fuerza negativa, el santo negar. Solo es posible hacer creación con la unión de las tres fuerzas. La positiva o masculina, la negativa o femenina y la neutra que coordina y mezcla a ambas. La transmutación siempre es indispensable, es una necesidad orgánica, fundamental. Ha sido necesario hablar ampliamente sobre este aspecto ya que el Bajrol Mudra, por ejemplo, que es un sistema maravilloso de transmutación para solteos, se practica en la India, en el Tíbet y en la Lamacería, el manantial de la eterna juventud. El objetivo de este sistema es elevar la energía creadora hasta el cerebro, o sea, seminizar el cerebro y cerebrizar el semen.
0: el COVID se
1: católico Paul Chanson, en sus investigaciones científicas de la sexología humana al servicio de la moral cristiana, ha publicado dos interesantes obras formativas denominadas El Arte de Amar y El Arte de Amar y La Continencia Conyugal. El científico expresa allí en relación a la castidad científica, que este sistema se ha comenzado a divulgar profusamente en Europa. Dice que ante el serio problema de la superpoblación mundial y los peligros que lleva envueltos la utilización de los sistemas artificiales para el control de la concepción, el sistema del coitus reservatus es altamente recomendable como verídico para las parejas. Existe, explica el investigador católico Chanson, en la unión reservada de los cónyuges procurando evitar la eyaculación seminal. Con ello, aunque la penetración sea completa y se prolongue indefinidamente, ninguna de las partes experimenta el placer venereo decadente después de la unión, sino todo lo contrario, un refortalecimiento manifiesto. Para lograr esta meta específica y humanista citado, afirma hace falta que la unión se haga en modo lento, controlando y evitando las excitaciones violentas, guardando todo su simbolismo para que, en realidad se pueda decir que los dos llegan a ser una misma carne. También agrega, hay que reconocer que no es fácil llegar a esta meta, pero esto se lograría si los esposos ejercieran esta unión reservada desde los primeros años de su vida conyugal. Chanson y los partidarios del método coitus reservatus, concluyen que el mencionado sistema está llamado a armonizar y a humanizar las relaciones matrimoniales, fomentando el amor íntimo entre los esposos su ayuda mutua, atenuando los impulsos de la concupiscencia carnal, lo cual conlleva a controlar la concepción y a ejercer de una manera digna la paternidad responsable. Además evita gran escala el nefasto vicio del humanismo. este método de transmutación sexual entre esposos ha sido acogido con entusiasmo creciente, y encuentra promotores fervientes no solo en el laicado católico, sino también en las filas del clero. Ahí está por ejemplo, el libro del sacerdote Dominico Pérez, El arte de amar y la vida espiritual cristiana, que ensalza la doctrina de Chanson como una invención magnífica. El doctor Pablo Chauchar, insigne psicólogo francés, condena como desarmonizante todas las prácticas anticonceptivas artificiales y en su obra de anticoncepción, dedica elogios significantes a los sistemas de sublimación sexual entre los esposos. Para él, la continencia amorosa y la sublimación de la líquido, es una resultante de la necesidad que los, los matrimonios tienen que aprender a manejar para humanizar la unión y como punto fundamental para controlar la concepción. Alice Stockham, M.D., impulsó definitivamente el método carexa en su obra careza, ética del matrimonio, dice. El cual tiene el don de restablecer la juventud, conservar la salud y hacer placentera la vida del hogar y suministrar todos los requisitos para la renovación física y psíquica del individuo. Cuando se practica carexa no sobreviene el cansancio. Ni hay sentimientos de debilidad ni de repulsión por el compañero. Cada uno anhela casi con peor al otro. Sienten correr el vigor por sus venas y en sus rostros asoman los colores rosados de la juventud. Se sienten tan felices y de tan buen humor como después de una comida completa. El magnetismo vibra y los ojos aparecen luminosos. Esto es lo que Joy llama el elixir de larga vida. Emisora, Gnóstica, Transmundial